2: Hej och välkommen till Psykologsnack-podden där vi pratar om psykisk hälsa och ohälsa. Och vi som har podden är legitimerade psykologer och jag heter Håsa. Jag heter Sandra. Och idag har vi med oss vår tidigare kollega och även den, Elsa Janni. Och du är ju också legitimerad psykolog och även författare till boken Igår var jag lycklig idag vill jag du. Välkommen Elsa.
3: Tack så mycket.
2: Du gästade ju oss, har vi precis
4: tittat, att det är ungefär ett och ett halvt år sedan i vårt avsnitt nio. Och det var ju ett väldigt populärt, eller är fortfarande ett väldigt populärt avsnitt. Så då känner vi att vi vill ju gärna ha i dig igen för att göra en liten uppföljning. Så det är det som är tanken mm. idag, så vi är jätteglada att du vill komma hit
2: igen.
3: Mm, det känns jätteroligt att vara här. Ja. Mm. Mm. Så
2: tanken är ju att det här blir en frågepodd, mm. kan man ju säga.
4: Mm, precis, vi har ju vänt oss ut till lyssnarna innan mm, och frågat lite så här, vad, vad, vill, vad vill ni att vi ska prata om? Just eftersom att det verkar som, som ett stort intresse för det här ämnet och för, och för vårt avsnitt som vi hade med dig tidigare. Så vi har ju fått in en hel del frågor som vi tänkte att det är perfekt att ha dig med att kunna besvara
2: dem. Mm. Men först kanske vi ska ta en fråga från oss som mm. vi har funderat på. Som vi pratade om då för, amen, gud vad tiden går ett och ett halvt år sedan. Eh, för då skulle ju din bok precis släppas. Det var ju inför boksläppet. Eh, och då var vi ju nyfikna och hur, hur det hade känts och så. Men hur har mottagandet varit? Och hur har det varit att som psykolog också då vara öppen och prata om din diagnos? För i boken så beskriver ju du din väg till rätt diagnos och behandling.
3: Mm. Mm. Eh, ja, tänk att det har gått ett och ett halvt år eh, Det har gått fort Det var ju lite nervöst förstås att komma ut med den här boken i, Framförallt kanske i vår bransch, psykologbranschen så. Eh, Men det har gått väldigt, väldigt bra eh, Och mottagandet både från eh, psykologer Men framförallt från personer med diagnos och anhöriga Har varit väldigt gott så, så det känns jättefint och liksom mitt syfte med boken var ju just att kunna eh, hjälpa andra eller ge tröst eh, till personer eh, som mm, både har diagnos eller kanske en annan diagnos som eh, depression och ångest och så eh, och jag har fått många eh, meddelanden eller sms eller mejl eh, om att eh, boken har varit just en sådan hjälp så det känns jätteroligt. Mm, det är och, fantastiskt. Mm. Ja, och boken har ju sått slut och nu är det ju en mm -hmm. andra då, som har kommit ut. Så. Ja, ja, men det grattis. Det? Ja, finns, finns den som ljudbok nu också? Den kommer komma som ljudbok i februari, tror jag. Mm, yeah. Men det är inte jag som är uppläsare, men Nej. den kommer.
2: Mm. Ja, men vad kul. Jag kommer nog att läsa om den då, eller lyssna. Mm. Ja, testa att lyssna mm. på den. Mm, mm, det kommer jag också göra. Ja.
4: Ja, för det var ju en av de sakerna som, som vi pratade om. Lite, mm. så här, hur kommer du vara nu då? Tidigare hade du själv valt att liksom berätta för ja, men, dina vänner och även arbetsgivare mm. och så. Men mm. nu, nu blir det ju på något sätt mm. mer vitt
3: och brett eh, känt. Så. Mm. Mm. Och så, det är ju så förstås att eh, de som eh, tycker att det här är bra att jag kommer ut med boken och berättar om mig själv. De hör ju av sig, de som inte säger någonting, ja, jag vet ju inte vad de tänker. Nej. Men eh, om jag ska vara ärlig så har jag ju bestämt mig för att, att det ska inte styra mig. Eh, så att jag mm. tänker inte att det är så viktigt Nej. att alla liksom ska tycka att det är bra.
2: Mm.
3: Nej, det, det
2: mm. blir väl väldigt höga krav om man
3: ja, ska tillgås i alla behov. Ja, men jag menar det. Ja. Precis.
2: <laughs> ja, men det låter som att du framförallt ändå fått väldigt goda. Den Absolut.
4: responsen som du faktiskt har fått, aktiv ja. respons, då, liksom att den har varit mm. positiv. Det kan jag verkligen mm. förstå. Mm. Fantastisk bok. Men ska vi ta en kort bara? För det kan ju vara så att vi har lite nya lyssnare, kanske, mm. som inte riktigt kanske har samma förkunskap och som inte har lyssnat på avsnitt nio. Mm. Vilket vi ändå rekommenderar att göra gör det. För där går vi igenom väldigt mycket grunder kring bipolaritet. Men vi kan ändå kort gå igenom. Vad, vad är bipolär sjukdom? Mm.
3: Eh, bipolär sjukdom är ju en affektiv sjukdom, det vill säga en sjukdom som. Eh, påverkar stämningsläget. Man kan säga att stämningsläget varierar mellan att, ja, depressioner och uppvärvade perioder. Men däremellan så är man ju frisk. Så att sjukdomen kommer i skov. Sjukdomen är kronisk men kommer mm. då i skov. Så man kan ha långa perioder där man inte har några symptom alls. Yes. Och sen så kan ju de här pendlingarna ser väldigt olika ut och uppvärvningarna och depressionerna ser olika ut. Det kan vara olika starka alltså, och så olika långa. Mm. Mm. Alltså, det... Jag kan ju berätta mycket ja. mer om det. Men, men, jag tänker, jag vet... men det är ju en
4: bra liksom, sammanfattning. Vad ja. är det liksom, bipolaritet är för någonting? Mm. Men är det en vanlig
3: eh, sjukdom? Är det många som får den här diagnosen? Ja, man uppskattar ungefär att 3% av mm. befolkningen har ja. någon variant av bipolär sjukdom. Man så. brukar ju dela upp det i typ 1. Typ två då. typ ett är den med kraftigare manier och typ två med mildare manier, mm. typ manier. Mm. Mm.
2: Och vill man veta mer och höra mer om sjukdomen så lyssna på avsnitt nio, för där berättar ju mm. du <coughs> mer utförligt om det som sagt. Ja, mm. precis. Men ska vi gå in på eh, lyssnarfrågorna? Det känns ju spännande, det var så kul att det kom in så många frågor mm. också. Mm. Så första frågan som vi har fått är ju om du själv har funderat på, eller innan du fick din eh, diagnos, om du hade tänkt att du kanske hade det och i så fall av vilka anledningar eller symptom. Mm.
0: Eh,
3: precis. Alltså jag fick ju min diagnos eh, nästan för eller man, min läkare började prata om den ungefär för. Nio, tio år sedan. Sen dröjde det innan jag fick rätt medicinering. Men, men innan dess så hade jag faktiskt inga tankar på att jag kunde ha den här diagnosen. Och jag tror att det kan bero på att man inte pratade om bipolär sjukdom lika mycket då som man gör idag. Idag tror jag ändå att det är någonting som, som gemene man känner till på något mm. sätt. Och sen så hade jag ju aldrig haft tanken på att mina hypomanier var någonting... Eh, avvikande utan det var ju depressioner som jag hade drabbats mm. av och, så därför så var jag så inne i det liksom att det mm. var återkommande depressioner mm. um, så nej jag hade inte sådana
4: tankar. Det, det var
2: mer tankar som att det här är någon typ av ja. depression ja, precis. Så. Mm. och det är väl ganska vanligt också, tänker jag att det kan missas ja. eh, även det. från vårdens sida för att man ser det som de här depressionerna mm. och inte Se de här hypomana mm.
3: perioderna. Precis. Mm. Precis. Mm. Ja, och det är ju det som är ett problem. Eh, eh, ja. att, att det är ändå, skulle jag nog säga, fortfarande under... Alltså få, för få som blir diagnostiserade med bipolär sjukdom typ 2. Då, de med hypomanier för att man in, missar mm. just det. Mm. Precis. Man söker hjälp för ja. sin depression. Ja exakt
2: mm. 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 vilka frågor tror du att det skulle vara bra att man i vården ställer då för att öka sannolikheten att det här upptäcks
3: det som är vanligt är att man kanske ställer de här klassiska frågorna det tog jag upp i förra podden också mm. har du eh, extra mycket sexuell lust just, just nu eller gör du med mycket pengar så men, men att, att fråga om eh, energi mm. har du mer energi än vanligt är det mer pratsam än vanligt eller har du haft perioder där du är mer pratsam än vanligt? Har du perioder där du tänker snabbare än eh, vad du brukar? Där du mm. startar många projekt och så vidare. Så att man frågar mycket mer kring aktiviteten, hjärnaktiviteten ja. och inte bara de här frågorna. Lite mer
4: nyanserat sex, ja. och inte bara de här
3: bara extremfrågorna. Ja. Och det, det, jag säger absolut inte att man gör det inom vården. Jag tror Nej. att man nu är, me är mycket mer nyanserad. Men mm. jag har själv varit med om det och jag tror att det kanske förekommer att Just att man är det. lite snäv ifrån. Mm.
4: Mm. Jag läste faktiskt någon, någon artikel här, bara häromdagen, som just sa att, att det blir det faktiskt fler och fler som får diagnosen bipolaritet. Mm. Och mm. sen är det ju alltid den här frågan, mm. vad beror det på? Mm. Men troligtvis så är det kanske för att man har blivit lite mm. bättre i alla fall i vården, förhoppningsvis, att upptäcka. Men det är ju fortfarande, stod där även i den, det var Mats Adler som är mm. ju... Ja. Just det psykiatriker som, som många kanske känner till mm. men, men, just att, här, men det är ganska svårt att diagnostisera man behöver mm. ha en mycket större bild av en persons mående mer än mm. bara ett nuläge liksom. exakt just mm. man behöver kartlägga en mycket längre period av en ja. persons liv eller man ska säga mm. för att hitta de här mm. svängningarna så mm. ofta så, så ja, det är lätt att det kan falla mellan stolarna men det verkar ändå så mm. att har
3: blir något bättre på det och på på det, vilka frågor man bör ställa, så är det precis som du säger, Sandra, att man behöver ju se, kartlägga en längre period av en persons liv. Mm. För det, om en person har en tydlig mani, ja, då kan man nog vara ganska säker på att det här är bipolär sjukdom. Mm. Eh, om man gör i alla fall, eh, ja, om man ser att det kanske inte är någon, någon annan psykosjukdom. Mm. Men, men annars så behöver man titta. På en längre period där man verkligen kan se att det finns svängningar. Så därför är det inte så lätt att i en intervju eller ett Nej. möte säga. Vad Nej, personen precis. har mm.
4: Ett så här första mm. besök på vårdcentralen ja. kan man ju förstå att då är det väldigt svårt att fatta kanske ens min misstanke om det. Mm. Om det inte är så att samma person kanske kommer tillbaka. Flera gånger. Precis, det kanske precis. först då man börjar tänka den tanken. Mm. Jag, tänker, jag vet inte. Mm. Men. Mm. 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 Så. men det är inte helt konstigt att första tanken kanske är mer depression också.
2: Det är ju ändå också vanligare mm. med, med depression. Mm. Du sa ju här inledningsvis Elsa att bipolär sjukdom är ju livslång mm. diagnos. Något man har hela livet. Och förra avsnittet så pratade vi en del om att medicineringen jag tror att din medicinering hade slutat att hjälpa efter några år så vi har fått en fråga kring om det är vanligt och där lyssnaren också uttrycker oro över att ja men vad händer om de här medicinerna som just nu fungerar väldigt bra inte
3: ska fungera längre fram och vad säger du om det? Ja det är lite svårt att veta eftersom jag inte vet vad personen har för mediciner och för diagnos men de medicinerna jag talade om i förra avsnittet, det var ju de antidepressiva. Och varför de slutade fungera eller inte fungerade tillräckligt bra, som ska jag säga, är för att det inte var rätt medicin. Det var ju inte adekvat medicin för bipolär sjukdom. Mm. Eh, och nu när jag har fått, eller när, när, om man får en helt eh, adekvat medicinering, det vill säga med stämningsstabiliserande medicin, då ser jag inte varför det skulle eh, sluta fungera. Eller det, det det kommer det inte göra, så kan jag säga. Mm. Eh, utan det var ju mer att den där medicinen inte var eh, helt rätt. Eh, så, få, så känner personen nu att hen har en, 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 en bra medicinering så kommer det troligen fortsätta så. Mm. Så tänker jag. Ibland kan man ju behöva kanske en tilläggsmedicin eller något. Mm. Eh, så. Och det är klart att. Eh, i, i mitt fall jag har ju liksom varit eh, i princip helt symptomfri nu med i sex år eh, men det, jag vet ju att det här är en livslång eh, mm. sjukdom så jag vet att jag kan få skov ändå för så är det ju mm. man kan få skov trots medicinering men då tänker jag att det är eller jag tänker att det, det då blir det ju på ett mildare sätt och då kanske man behöver lägga till någonting tillfälligt Just det. Eh, mm. Mm. men det betyder inte att Själva att har slutat fungera.
4: Nej, det är som att det avtar i verkan så alltså att man hela tiden måste höja dosen. Nej. Alltså. Nej. Nej,
3: däremot så behöver man ju alltid ta blodprov. Och det kan ju vara att det plötsligt är så att man måste höja. För att man måste hamna på ett visst läge. Men det är inte så att man har vant sig. Nej. Det är inte en tillväntning. Det är inte som är liksom beroendeframkallande Nej, det. Med mediciner. Mm.
2: Mm. En annan person skrev och frågade att, att det har hänt att den har slutat med medicinen. Mm. Mm. För att det inte har känts eh, att det finns ett behov av det längre för att man har varit stabil och mått bra, men att eh, sen har det inte blivit så bra när man har slutat med medicin. Mm. Har du några tips på vad kan man göra om tanken dyker upp att säga att nu behöver jag kanske inte medicin längre?
3: Mm. Ja, och det, det är klart. Det där är ju ett vanligt eh, vad ska jag säga, problem. Eh, Personer är inte ensam om det. Eh, ett tips är ju att i en period där man känner sig stabil och har medicin och liksom vårdas på något sätt, bestämma tillsammans med sin omgivning med någon person i sin omgivning, kanske en närstående och tillsammans med sin läkare, hur man ska göra i situationen där de här tankarna uppstår. För de kanske kommer att uppstå varje gång. Och hur gör man då? Och då, om man liksom har bestämt det innan och har på något sätt en plan så kommer det vara lättare att hålla sig till den så att man inte bara går på impuls när tanken kommer men också verkligen ha någon i omgivningen som man litar på och lyssnar på som kanske kan påminna en om mm. vad man har tänkt tidigare och vad man vill sen tror jag också att man ska ställa sig den frågan när man inte då i är... för jag kan tänka mig att den tanken kommer när man är lite uppvarvad mm. Och att när man inte är det så att säga fundera på vad som är viktigt i livet och hur vill jag leva mitt liv? Hur vill jag vara med, i mina relationer? Och vad riskerar jag med mina, i mina relationer om jag slutar medicinera? Mm. Så att man har funderat på de här frågorna mm. innan och då påminner sig om det. Just det. När det här dyker upp. Så att det inte blir något mm. impulsivt
4: eller väldigt
3: mm. reaktivt beslut i stunden
4: så. Precis, Nej.
2: precis. Mm. 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 Om jag tänker apropå att vi har ju spelat in ett avsnitt om ensamhet om man kanske mm. inte har så många nära personer runt omkring sig har du några tips på vad kan man göra då är det via vården man ska försöka hitta någon
3: alltså absolut söka hjälp inom vården det är ju jätteviktigt oavsett om man har anhöriga eller inte så många men sen är det ju förstås så att det är ju Lättare om man kan dela eller om man kan få stöd eller alltså dela bekymmer eller få stöd av någon annan. Så det finns ju organisationer att söka sig till. Det finns ju eh, två stora riksorganisationer för bipolär sjukdom, Balans och IDIS. Eller, ja, jag får inte komma till det, kommer, en annan mm. organisation också. Där man faktiskt kan eh, gå på möten och nu kanske mm. de är liksom mer på distans men... Mm. Eh, och, och sen kyrkan. Alltså det finns ju andra liksom mm. ställen där man faktiskt kan söka lite mm. sällskap. Eller intressen, alltså, alltså folkuniversitetet. Alltså sådana saker. Mm. Mm. Så, jag, så jag tänker, och man behöver ju inte alltid få stöd i just sina problem. Utan mer att man får sällskap och mm. kan göra saker tillsammans. Just
2: det. Mm. Mm. Ja men bra och viktiga tips som man, ja, alltid,
3: man alltid tänker på själv.
4: Nej. Mm. Och när vi är inne lite på medicinering också, mm. vi pratade ju mycket om litium förra mm. eh, avsnittet. Och, och vi pratade också om att, ja, men, som du sa här, att, ja, men, när man väl har hittat en bra dos och, och sådär, ja, då, då ska det ju funka bra. Mm. Men mm. finns det liksom några biverkningar som är vanliga med den mm. typen av medicin?
3: Alltså, det, jag tänker att man ska undvika att gå till fas och läsa alla ja. biverkningar för då blir man alltid skrämd oavsett mm. vilka mediciner man tar. Men vanliga biverkningar är ju ändå... Det som anges är ju... Darrhänthet. Mm. Trötthet också ganska vanligt. muntorhet Och... Uh, jo, vikt uppgång förstår mm. det faktiskt men inte för att man uh, liksom påverkar ämnesomsättningen i sig, mer för att man blir så törstig Aha. så törstig är en biverkning att man då kanske dricker och äter mer men alla de här biverkningarna brukar gå över uh. efter första liksom, det eller mer en insättnings period jag tycker inte att man ska bli skrämd av det, själv har jag inte upplevt några biverkningar förutom initialt törst. Mm. Så. Mm. så att jämfört med andra mediciner så tycker jag att det är färre biverkningar.
4: Mm. Mm. Det. Mm. det. kan ju också säkert vara lite lugnande att få höra ja. det. Mm. Litium kan ju, ja jag vet inte, det kan ju ha en skrämmande mm. ja. Ja, jag vet. Ja. i sig att man tänker att det kan vara att ge ja. ja. biverkningar.
2: Mm. Kanske från, som jag tror du sa, förra mm. gången mm. du gästade oss mm. att eh, tidigare så var det högre doser. Ja, precis. mer. i mm. Drabbades du förresten förra året eh, av, var det förra sommaren det. som det tog slut
3: litium? Ja, nej, jag butiken. hade faktiskt eh, ja. ett litet lager. Ja. Så att jag klarade mig, för det var ju inte så länge ändå. Det var ett par månader kanske. Ja, då, så ja. det var svårt. en period där. Men det måste ju vara jättejobbigt för <gå> de som inte hade. Mm, Men jag inte, nej jag drabbades inte, Nej, man
4: hämtar väl kanske ut förhoppningsvis att det ja. räcker lite längre. Men det är så mm. klart att det är vissa av alla som hämtar ut som kanske skulle gjort det precis då. Mm. Så, mm. så de, de kan ju säkert ha drabbats
3: av det. Så det, mm, det får inte hända. Nej, Nej, jag, vet, jag vet viktig... att jag hörde om till eh, andra personer i min närhet eh, eller min närhet med bekantskapskrets som... Eh, äter litium och så Behöver du så har jag... Just det. Som <laughs> jag ja. kanske kunde hjälpa varandra på ja, något
4: sätt. kanske ja. på något mm. Sätt. Mm. Mm. Men det, Jag förstod där någon siffra ändå, om att det är ungefär 24 000 personer- som liksom mm. hämtar ut eh, mediciner- mm. på ett år. Så, så det är ju en del människor som behöver dem där. Mm. Litium just.
2: Just det. Mm. 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 En annan fråga som vi har fått- handlar om det här med irritation- Mm. Vi är bipolär sjukdom. Mm. Um, och um, då frågar den här personen om det går hand i hand. Och om um det gör det, vad beror det på i så fall? Att,
0: uh,
2: för den här personen har märkt att ja, man kan ofta kan bli irriterad. Och att det nästan kan så här förstöra dagen. Mm. För att gå runt mm. och irriterat hela tiden. Och uh, i värsta fall också gå ut över andra uh, personer. Mm. du kan... Um, Ja, man hanterar äh, det bättre i så fall.
3: Ja, jag tänker om det går hand i hand, både och. Jag skulle säga att det, att det är en ett symptom kan vara ett symptom på eh, om man är på väg, alltså när man är uppvarvad eller mm. på väg in i en depression. Irritation är ju ett vanligt symptom. Så, men, men om det är konstant, så så tror inte jag att personer med bipolär sjukdom har mer irritation än andra. Mm. så då tänker jag att det kanske är andra faktorer som, som spelar in men med det sagt så kan jag känna igen mig eh, i det att jag men, jag men jag har inte sett det liksom att det skulle just ha med bipolar sjukdom att göra men jag är, kan ha ganska lätt till irritation och kortsturbin och sådär och jag vet inte vad det är om det är en personlighet eller vad det är Nej, liksom. och det är klart det kan ju bli Precis. värre då i vissa perioder mm. eh, och då, men det är ju någonting också som, som man kan på något sätt jobba med och faktiskt lära sig att hantera. För ju mer man agerar på irritation desto mer irriterad blir man, skulle mm. jag säga. Mm. Så man är van liksom, att hela tiden agera på impulsen att vara irriterad. Mm. Så Ja, då kommer man också lätt... Ja, då växer ju irritationer växer. också. Att irritation föder irritation. Exakt. Ja. Mm. Exakt. Mm.
4: Det är lite som vi pratar om. Ja. Känslor också. Ja. Mm.
3: Man kan ju faktiskt göra lite tvärt emot också vad känslan Precis. säger för att kunna hantera. Mm. Precis, så, så där finns det ju verkligen strategier att jobba med sin egen irritation mm. tänker jag. Mm. Mm. En annan fråga
4: då eh, handlar lite mer om ekonomi, vilket såklart, vi pratat mm. lite om det också, det kan ju bli ett problem med mer uppvärvade perioder, kanske framförallt mer maniska perioder att man kan göra saker som man ångrar efteråt men då är det en som undrar då, hur, hur, hur löser man det här, hur, hur kan man lösa ekonomin när det är strulat utifrån sin sjukdom det är en person som har skrivit om mycket mm. skulder mm. som har byggts upp och inte riktigt vet hur, hur hen ska liksom arbeta i kapp och få mm. in pengar också för att personen har varit sjukskriven mm. i perioder
3: mm. ja, eh... Det eh, är ju förstås ett, eh, ett problem både för personer med bipolar sjukdom och eh, andra. Att, att man kan mm. hamna i det läget. Och det brukar ju väcka en del skam. Och det, ah. det tänker jag är det första och största problemet. Mm. För skammen kan ju göra att man fortsätter att undvika att ta tag i problemet. Mm. Mm. Eh, så första steget skulle jag säga att att söka hjälp. Mm. Mm. Och det... Bara det tror jag lättar väldigt mycket på skammen. Mm. För det är ju otroligt modigt att söka hjälp. Mm. Eh, och då finns det ju eh, bra hjälp att få inom kommunen mm. eh, för att eh, reda i en egen ekonomi. Mm. Eh, så, alltså Då kan man få en te telefonrådgivning mm. med en person som kan det här med ekonomi och sen gå igenom liksom, vad som är problemet. Och Bara det tror jag blir väldigt. Eh, hjälpsamt och kanske lättar lite att man faktiskt har tagit första steget mm. och sen så kan man då gå vidare med hur man ska göra för att sanera ekonomin ja. eh, och få stöd i det hela vägen. För jag kan tänka mig att man just på grund av skammen undviker räkningar eh, öppnar inte, alltså ja, mm. ni vet mm. Så, mm. så rullar det på och mm. så rullar det på så blir det värre, och, värre. Mm. Mm. och att känna också att man inte är ensam om det Nej. Mm. Eh, utan det finns ju faktiskt då personer som hjälper till just med det, det betyder ju att det Flera som hamnar i samma mm. situation. Mm. Ja, men om man har eh, problem med sin ekonomi och, och eh, tar steget till att få hjälp. Så är det bra att göra det via kommunens eh, budget- och skuldrådgivare. Mm. Eh, det är ju kostnadsfritt förstås. Och då kan man gå in på hallåkonsument.se. Mm. Hallå,
2: alltså. Mm. Det.
3: Mm. Ja, halakonsument.se mm. Ja,
2: bra. Bra med konkreta tips. Ja. Mm. Yes. Super. Ja, ska vi ta nästa fråga? Mm. Det är en fråga om sexlust. Och där beskriver då den här lyssnaren att innan diagnos och medicinering så vid manier och hypomanier så upplevde henne en förhöjd sexlust och, och kanske att det faktiskt var vid enda tillfällena som hen kände lust. Och däremot så efter då att ha fått diagnos och en fungerande medicinering inte kommer upp i de här eh, skoven och är det vanligt att man kan så att tappa sexlusten helt på grund av medicin och vad kan man göra
3: då? Alltså eh... Antidepressiva mediciner kan ge den biverkningen att sexlusten minskar. Jag har inte hört att stämningsstabiliserande mediciner gör det. Ibland har man ju båda två så då, då kan det påverkas. Men här beskrivs det som att, att det var just hypomanierna eller uppvärmningar som, som på något sätt påverkade sexlusten positivt. Och rädslan då är att, att inte få uppleva de här hur blir det då? Eh, då tänker jag att det kanske också handlar om att lära känna sin eh, eller vad ska jag säga, mm, sin sexlust även i en mer eh, stabil eh, stämningsfas så. Eh, att den säkert finns där men att det finns liksom som är, att man jämför sig hela tiden mm. med det här mm. eh, som har pikat i, i, i vissa perioder. Eh, och att sexlust är ju ingenting som bara finns eller inte finns. Det är ju någonting som man kan väcka, som man kan liksom, eh, få genom att faktiskt då... Mm, ha sex med en mm. annan person. Mm. Eh, så att man behöver kanske inte bara vänta på att lusten ska infinna sig. Som den kanske har gjort då mm. i en hypomania. Att man har Just känt det. den liksom, oavsett om man har haft en partner eller inte. Eh, utan lusten kan säkert komma ändå. Eh, så, så jag tänker, visst det kanske kommer att vara annorlunda. Mm. Men det behöver inte alls bli dåligt. Utan tvärtom så Nej, precis. Eh, går det säkert
2: att... Mm. Så att, så att försöka väcka den här lusten lite som när vi pratar om irritation att irritation Jesus. föder irritation så ja. också att lust ja. föder lust och men att
3: sen kanske det inte blir samma lust, men en annan lust. Ja, ja precis. Mm. Och att man inte förväntar sig att lusten ska finnas innan allt det. är precis som man inte, när vi psykologer brukar säga att vi kan inte alltid lyssna på våra känslor eller styra sig av våra känslor, utan ibland behöver man göra mm. eh, vissa saker för att få eh, känslan. Eller man ska säga. Precis. Och det kanske är med lusten också. Mm. När man väl eh, har sex, och då menar jag inte att man man ska ha sex utan alls vilja det men, men ändå så kan ju lusten liksom väckas mm. i, i liksom när man när man, själv, när man beter sig sexuellt, alltså när vi har precis. sex med en partner mm.
2: yeah. Ja, och i förspel och ja, allting precis. som kommer innan ja. det här mm. Mm. Sex med sig
3: själv mm. ja. Absolut mm. Mm.
0: Mm.
3: Men sen är det ju något annat det är ju själva liksom för det har ju mer med biverkning av antidepressiva mediciner, det är ju Eh, att orgasmen att det kan vara svårare att få orgasm men jag tror inte att det var frågan riktigt Nej. men om det är det så, så har jag inte hört att, att det skulle vara svårare med stämningsstabilisering mm. mm. Okej okay. mm. um,
4: en, en annan fråga då, på ett helt annat ämne som, som en lyssnare hade eller har, det är en person då som har jakt som ett väldigt stort intresse och som har då vapenlicens. Och den här personen undrar då om polisen och psykiatrin kan frånta händen. På grund av diagnos. Och då också att det finns självmordstankar.
0: Mm.
3: Den här frågan har jag lite svårare att svara på. För jag jobbar inte inom psykiatrin. Nej. Men det jag vet är ju att läkare har en användningsplikt. Ja. Om de vet eller märker att en patient. Riskerar att ta sitt liv eller skada andra, mm. och om en patient har vapen så kan man tänka sig att i den anmälan man gör till polisen då så, mm. så, ja, så kan ju det bli ett, en konsekvens att ta, att ta vapnen ifrån mm. den personen. Men men jag har inte hört liksom att man inte får vapenlicens Nej. Eh, på grund av en diagnos eller på grund av att man har suicidtankar eller att man har gjort ett självmordsförsök kanske tidigare i livet. Det, det tror jag, inte, jag tror det är en prövning från fall till fall. Ja. Eh, så. Men, så jag har lite svårt att liksom, svara exakt på det. Men det är ju läkare som gör, har anmälningsskyldighet i så fall. Mm. 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 Men, ja. men väldigt viktigt det är bara att säga att, att Mår man dåligt så ska man ju inte dra sig för att söka hjälp Nej. till psykiatrin. Utan det är mycket, mycket viktigt att få hjälp och må bättre. Ja. Ehm, och, och, och sen tänka att det här med vapenlicens, det kommer nog att ordna sig. Ja. Mm.
2: Och att kanske våga mm. lyfta det rädslan också med mm. sin läkare.
4: Mm. 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 Precis. Hjälp att hjälpa hantera och hitta ja. ett sätt att få det att funka. Mm. Så. Precis. Mm. Ja, nu är vi ju inne lite på det här med självmordstankar. och mm. För det var ju också en fråga som såklart är mm. väldigt vanligt också. Såklart hur, mm. ja, men hur ska man hantera? Eller hur hanterar du eventuella, mm. eller har gjort det tidigare, eventuella mm.
3: tankar på att vilja dö? Mm. Alltså tankar på att inte vilja leva, eh, inte orka leva, det är ju helt eh, naturligt om... Mm. Man är deprimerad. Skulle jag skulle säga att alla som är deprimerade har, får de tankarna. Ehm, så, så det första är ju att säga till sig själv på något sätt att, att det här är en naturlig följd av att jag inte mår bra. Därför kommer de här tankarna. För att slippa bli rädd för dem. Mm. För det är kanske det, det är kanske väldigt obehagligt om det här är första gången. Och så dyker de tankarna upp och då känns det så otroligt allvarligt och läskigt och så. Och det är klart att det är allvarligt. Men, men det är naturligt och det är bara en tanke. Mm. Um, och som är som en flykt liksom, eller någon slags ja, vad ska man säga, strategi för att hantera smärtan som man mm. upplever. Um, men om de här tankarna blir väldigt uh, vad ska man säga, starka och frekventa och också kanske leder mer till planer och så. Ja, då är det ju viktigt att söka hjälp och söka stöd hos andra jag har ju själv förstås varje gång jag varit deprimerad haft de här tankarna och kan ju säga att efter några år så förstod jag ju att det var en del av depressionen så på mm. det sättet blev jag ju inte lika rädd för dem jag tänker ibland kan det vara skönt att prata med någon annan om dem, alltså någon, inte bara inom vården utan någon närstående, men då måste ju vara en person som inte blir så orolig. Mm. Ehm, och där man kanske kan säga att... mer Jag har de här tankarna. Det är för att jag mår så dåligt. Det är inte så att jag vill. Ehm, jag har inga planer på att ta livet av mig. Men, men de här tankarna kommer jag tycker är jobbigt. Mm. Och kanske då bara för att också hjälpa den andra... För den andra kommer ju bli orolig. Ja. Men att man då säger att jag har inga planer. Men jag har de här tankarna. Mm. Och då kan man mer prata om smärtan. För det handlar ju mer om det. Att man vill få stöd i att det är så jobbigt. Mm. Eh, så att man kan mer prata om vad det faktiskt handlar om. Mm. Så att inte, ja, man inte bara blir, pratar om. Och blir orolig för själva liksom, eh, tankarna. så i sig. Eh, Så att ta hjälp, ta stöd. Tänk att det här är en del av sjukdomen, mm. att det inte är konstigt att det är väldigt många som har tänkt om tankarna eller tänker om tankarna just nu, mm. men blir det för jobbigt så måste man söka hjälp. Mm. Ja. Och där finns
2: ju också, om man inte har någon i sin närhet att prata med eller om man behöver mer hjälp, såklart vården, men det finns ju också mind- som mm. mind.se och de har ju självmordslinjen- som man både Just kan ringa till, man kan chatta- man kan mejla med dem. Så det är också ett bra alternativ- om man mm. behöver någon att, mm. att få prata med.
0: Mm.
2: Mm. Absolut.
4: Mm. En annan fråga då är ju en, en kvinna- som beskriver att hon har bipolär typ 2- och att det känns väldigt hopplöst- för att det inte finns något exakt svar- kring vad som orsakar sjukdomen- varför som liksom vissa drabbas och andra inte. Och ja, hon beskriver att hon tycker att det känns hopplöst och hon inte förstår varför hon mår så dåligt som hon gör. Hur kan man hantera eller hur kan hon hantera den ovissheten? att inte veta varför?
3: Ja, alltså det är ju så att eh, vi vet inte varför den här sjukdomen eh, drabbar vissa inte andra. Så alltså vi kan ju säga att det är ju- framförallt en fråga om verklighet. Mm. Det är upp till 70 procent- som är, kan förklaras av verklighet. Och resten är ju- olika faktorer, miljöfaktorer- alltså hur man- är, har växt upp kanske- och, och sen stressfaktorer- alltså vad, vad man är med om, vilka- händelser i livet man är med om- som gör att det då kanske- bryter ut, eller man ska säga. Men, men vi kan ju inte- veta exakt- Orsakerna, vi kan inte Nej. veta exakt också varför den ena och inte den andra får sjukdomen. Och det är en ovisshet mm. um, som man tyvärr måste lära sig att på något sätt leva med och acceptera. Um, och det, det jag ändå tänker det positivt till att ha fått diagnosen. För då vet man i alla fall att det finns en en anledning till att man mår så dåligt, och att kanske se på sjukdom som en sjukdom precis som, alltså precis som cancer drabbar mm. en person och inte den andra, det är ju svårt att se exakt vad det är. Ja, det är uh, samma sak. Det och inte. det är samma sak. Det här är en sjukdom. Mm. Um, så, så där är det väl kanske för henne eller för honom är viktigt att att så småningom kunna fokusera mer på vad man kan Göra för att eh, må bättre och mm. titta framåt. För det kanske handlar om skam också. Mm. Mm. Att man inte vill ha det här. Eh, för så kan det ju vara. Mm. Eh, och det är ju en process i sig liksom, att bara komma till kanske acceptans av att, att nu är det så här att, mm. att den här sjukdomen, att jag har den här sjukdomen och jag måste leva med den. Mm. Mm.
2: Tänker du gå in lite i en annan fråga som vi har fått om att. Eh, en person beskrev att i början så var det svårt att ta till sig mm. diagnosen. Är det vanligt? att man inte vill kännas vid det? Eller?
3: Mm. Det tror jag. För mig kanske det inte var så. För det hade gått så himla lång tid sedan jag väl fick det så var det bara skönt. Mm. Men om man får det ganska tidigt i processen då tror jag absolut. för sjukdom har ju fortfarande en sån ska man säga stämpel att att vara en ganska allvarlig psykisk sjukdom. Så, så det kan absolut vara så att man, att man inte vill kännas vid den. Eller blir väldigt ledsen över att, att ha fått den. Eller är eller vad nu är. Äh, också för att omgivningen kan reagera äh, på, på den. Det är, det är någonting som folk fortfarande kan studsa till på. Yeah. Eh, faktiskt. Mm. Mer än vid depressioner. Mm. Just bipolarsjukdom mm. har en annan.
2: Mm. På något sätt, har du några tips på hur kan man hantera en vad ska jag säga, oförstående
3: omgivning? Ja, det beror på vem som är oförstående i en omgivning. Mm. <laughs> är det den närmaste omgivningen eller är det en omgivning som är lite mer perifer? Det vet det ingen som har varit mer specifik än så. Ehm för att en perifer omgivning, den kan man ju mer förstås skydda sig från Och tänka att man inte behöver bry sig om så mycket. Om så mycket mm. exakt. Men den närmaste omgivningen, det är ju svårare. Men jag tänker att även där så finns det ju säkert någon person som förstår mer. Mm. Och att rikta in sig mer på den. Om man behöver stöd eller vill prata om sin situation. Och att eh, skydda sig gentemot de andra som inte förstår. Genom att faktiskt inte försöka förklara så mycket eh, utan mer ta, ta det som går att ta som är, som är trevligt. för Man kan ju umgås med vänner eh, om man har olika typer av vänner. Några vänner umgås man på ett visst sätt och andra på ett mm. annat sätt och det är samma sak här att det är kanske någon som man bara kan göra praktiska saker med. eller Man kan få praktisk hjälp och någon annan kan man göra något annat med. Och den tredje kan man prata med. Mm. Så försöka liksom identifiera och kanske acceptera att det, att det inte riktigt går att mm. få mm. förståelse. Mm, Men sen kan man ju förstås informera på ett liksom, eh, bra sätt om sin sjukdom. Så småningom när man inte mår så dåligt utan mm. är mer liksom, stabil.
2: En fråga vi har fått från flera olika lyssnare är det här med tidiga signaler och hur man kan bli bättre på att upptäcka dem och lära känna sina egna eh, signaler. Liksom, både på om man är på väg att varva upp men också eh,
3: på depression. Kanske
2: framförallt på uppvärmning har det varit. Mm. Men, mm.
3: Mm. Ja eh, och det där är ju väldigt individuellt så det kan ju ta ett litet tag och eh, lära känna och jag brukar... Ändå säga att det är nog bäst att göra det tillsammans med någon annan. Mm. Eh, kanske inom vården. Eller absolut inom vården. Men också tillsammans med eh, någon nära anhörig. För de anhöriga kan vara de som lägger märke till, eh, till de här signalerna först. Mm. Och då är det viktigt att både tänka på de inre eh, signalerna så att säga, i kroppen. Eh, tankar som rusar eller... Eh, känslor av energi, glädje, eufori eller eh, initiativ, aktivitet och så vidare. Men också beteenden, alltså hur man, hur man är plötsligt och kanske man går mycket snabbare eller man pratar mycket snabbare eller man söker upp många fler människor än vanligt och så vidare. Och så, vidare. Eh, så Och då, då behöver man ju någonting att jämföra med så därför kan det vara bra att föra någon form av liksom, dagbok också. Hur mm. man hur man är under en längre period både när man inte är och sen märker då om det blir några förändringar. Mm. Så. så det där ska man nog lägga ner lite tid på. Mm. För, för när man bara funderar själv så här, och vad är mina tidiga signaler då brukar man komma på dem som som dyker upp men när det redan är lite för sent. Som inte är så tidiga. Som inte Nå? är så tidiga, exakt. Mm. <laughs> så det är ju de här allra tidigaste som man vi kommer åt. Mm. Och det är detektivarbetet tänker jag. Tillsammans med andra.
4: Mm. 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 Det är väl ett jättebra tips. Till att faktiskt ja, men på något sätt kartlägga. Mm. I hur, hur, hur är det kanske i vanliga fall. Och hur det är mm. det. Och, se, och så då kan man också se lite hur det svänger
2: kanske. Mm. Mm. Finns det någon bra app för det? Jag vet jag att vi pratade om förr. Men ja. också.
3: Mm. Alltså, de håller ju på och göra en app. Jag har lite del i den nu. Mm, eh, vad spännande. På Karolinska. Eh, en app som ska vara just för, eh, för de med bipolär sjukdom. Mm. Så den kommer komma ut. Och det är, då registrerar man just tidiga. Mm. Alltså mm. varningstecken. Ja, det är allt möjligt där. Eh, men den är inte klar än. Men jag vet inte om det finns någon annan som redan är... Mm. Nej, det
4: finns ju såna här mood... Ja, där man bara kan skatta mer i siffror tror jag. Mm. Så här, hur, hur man mår. Mm. Men jag vet inte riktigt. Så... Mer för depression kanske. Ja. Mm. Jag vet att jag har använt någon sån äh, i behandling alltså. Jag
3: tror att den här ska komma under våren.
4: Mm. Okay. Mm. Mm. Vi får att återkomma vad det med det då. Ja. Mm. Som tips. Mm. Ja. Att använda den. Kommer den vara liksom öppen för mm. alla? Mm. 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 Ja, men
2: vad bra. Mm. Mm. En annan fråga som har eh, inkommit också är att vad tycker du att man ska göra om man misstänker att någon eh, nära ens närhet då, eh, är bipolär eller har bipolär sjukdom?
3: Mm. Eh, det är ju också lite beroende på vad man har för relation till den personen men är det någon eh, riktigt nära som, som också har förtroende för den då kan man ju prata om det mm. eh, och nämna liksom, väcka frågan. Men är det någon som är lite längre bort som man kanske inte har, alltså den personen kanske vill inte lyssna riktigt på vad man säger och det skulle kanske bara skapa, eh, då kan, kan man ju behöva vara lite, liksom, smidigare. För det är ju faktiskt så att, att det är svårt att ändra på andra personer eller det är svårt att se till att andra personer tar hjälp om de inte vill mm. så man behöver ju väcka deras vilja, deras behov av att få hjälp så om det finns ett behov av stöd, ett behov av hjälp då kan man ju absolut prata om det här ganska lätt, finns det inte så behöver man ju väcka frågan på andra sätt mm. om du förstår vad jag menar
2: ja, det eh. kan man göra då?
3: Ja, vad kan man göra då? Det beror ju, alltså är personen så att lider den? Är, tänker en själv att den mår dåligt? Mm. Eller är det så att den kanske är i en uppvärmningsfas och mår jättebra och inte vill höra något? Då kanske inte det är så mycket att göra först. Det är dags liksom att söka hjälp alltså om det blir mer akut. Man kan ju prata med andra i den personens omgivning som kanske har lättare att nå in. Mm. Och säga, det här ser jag. Men sen tänker jag, om man får hjälpa personen, då tänker jag att man ska kanske följa med den till eh, vården och vara med. Mm. Och säga till eh, läkaren vad just. man själv har sett. Ja. För den här personen kanske inte har sett det själv. Nej just det, då kan mm. man kanske ja. ha gjort
4: lite av den här ja. kartläggningen själv. Att man kanske har noterat Precis. att det har skett vissa förändringar ja. i. I beteende ja. över tid. Just så. det,
3: precis. Mm. Och det är ju, vår, läkaren, eller vården tar ju gärna emot när anhöriga, mm. eh, om personen själv accepterar det så att säga. Ja. Just för att få en, en
4: bättre bild. Mm. 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 Jag tänker också lite på det vi pratade om förra gången med ensamhet. Det här med mm. att många drar sig undan när folk mår dåligt. Mm. Att det är nog det är nog bättre att ändå göra någonting absolut. alltid, även om det känns obehagligt, hur ska den här personen ta det absolut. och sådär, för så det är så många som, ja det är så lätt att, att man ja, inte gör någonting istället, mm. så att på något sätt lyfta det, att jag har sett någonting mm. och det här oroar mig mm. och ja, jag tänker att det är Jo men absolut, efter. jag
3: håller helt med men man kanske får vara beredd på att inte ta sig emot ja, allt utan man får liksom stå ut med det då, då. Ja, och kanske men, göra fler försök ja, mm. exakt, Mm. 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 Visst. Okej.
4: Eh, en till fråga då eh, tycker du att det här är en person som undrar då, tycker du att jag ska berätta för min arbetsgivare att jag har bipolar diagnos
3: Ja det är också en fråga om vem eh, alltså vad syftet är mm. jag tänker om henne eh, på det sättet blir eh, vad ska man säga friare på arbetsplatsen eller är kanske är lättare då att eh, få vara sjukskriven någon gång eller våga berätta om när hon mår dåligt eller han mår dåligt då ska hon, hen absolut prata med arbetsgivaren mm. eh, men, men inte bara för att, tänker jag det, be det behöver man ju inte göra eh, och sen beror det ju helt på arbetsgivaren, att man får känna in lite vad det är för arbetsgivare men jag är ju absolut för att berätta, jag tror ju att man för det mesta skapar en, en, vad ska man säga, en, en bättre arbetsmiljö för sig själv och andra av att vara öppen med det här och att det blir då lättare att inte känna press, att man måste må bra alltid, att man inte måste vara så hemlig och att det, ja att, att det blir liksom öppnare klimat generellt mm. eh, men med det sagt vill jag säga att det finns ju arbetsgivare som kanske inte tar det på rätt sätt och då kan det ju bli en jobbig situation så att man måste ju lite känna in ja. situationen och personen behöver känna själv att han känner sig trygg i sin egen diagnos så att det inte känns för läskigt att lämna ut sig mm. Mm. just ja så det är lite beroende mm. på
4: helt enkelt Mm. 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 Men att mm. du, du förespråkar ändå det här med, med mm. öppenhet. Mm,
2: absolut, jag mm. 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 Vi närmar ju oss slutet av alla de här eh, intressanta och viktiga mm. frågorna som vi har fått in. Är det någonting som du vill tillägga Elsa som du har tänkt på?
3: Eh, ja, nej, lite det här med att vi, vi, vi har ju pratat mycket liksom om viktiga mediciner. Men det är ju eh, minst lika viktigt att få psykologisk eh, behandling, tänker jag, parallellt med medicineringen. För eh, det är så mycket som handlar om acceptans av sjukdomen, om livsstilsfrågor, om att lära känna igen sina varningssignaler, att kunna att vara följsam, så att det vill säga, ta medicinen och inte liksom, sluta mer. Mm. Det finns massa sådana saker som man behöver stöd i och det får man av en psykologisk behandling mm. Så Det
4: erbjuds man alltid det Vi, när man får en diagnos eller vet du hur
3: det är nej jag tror faktiskt inte att man nej. gör det alltid, jag tror att det är olika på olika affektiva mottagningar jag vet att just person bipolär sjukdom typ 2 inte alltid tillhör en affektiv mottagning utan tas om hand mer av allmän psykiatrin Um, och ibland är det gruppbehandlingar men ganska sällan individuella behandlingar. Mm. Så jag tror det finns mycket att göra där. Ja. Uh, absolut. Mm. Men om man tittar på forskning så har man ju sett ändå att psykologisk behandling i kombination med medicin mm. ger bättre liksom, resultat. Mm. Mm.
2: Du nämnde ju här några gånger har vi pratat om acceptans. Mm. Jag tänker kanske bara ska förtydliga lite vad det mm. innebär. För ibland mm. tycker jag det finns ett det kan bli ett missförstånd att man mm, tänker att acceptera är detsamma som att så här, ge upp. Mm, mm. Vad, vad
3: syftar du på när du använder det här? Och acceptans är ett sånt, Härligt, svårt luddigt, och äh, Ja, precis, <laughs> abstrakt begrepp. Men det handlar ju absolut inte om att ge upp och inte om att gilla heller, utan man kan ju faktiskt få ogilla sin sjukdom men ändå acceptera den på något sätt. Nej, men det, det är ju: det finns ju vissa saker som vi. Vi tyvärr måste acceptera- och det är ju det vi inte kan påverka- det vi inte kan göra någonting åt. Och det här är ju en av dem. Och och, och, eh, och sen kan vi ju däremot göra väldigt mycket- för att må bättre- eller hantera vår sjukdom på ett bra sätt. Så det handlar absolut inte om att ge upp eller vara passiv. Mm. Eh, men det handlar om att inte- bråka eller gå i klinch med det som finns. Mm. Helt enkelt. Det som finns här det finns ju här. Mm. Och det är sjukdomen och det är en massa olika känslor och tankar. Eh, och när vi hela tiden som vi människor gör, försöker få bort obehag. För det, det är ju det som är ett av problemen, att vi inte vill ha så mycket av vårt obehag. Då gör vi massa saker eh, för att få bort det obehaget. Och det skapar egentligen mer lidande mm. än själva Ursprungliga obehaget. Mm. Så att acceptera sin sjukdom, det kanske man inte gör en gång. Utan det gör vi gång på gång på gång. Det är en process. Mm. Och vissa dagar så bara, blä, så vill mm. jag inte ha det här. Och andra dagar så känns det mer okej. Okay. Så det, det, det är inte heller liksom ett stadie man når. Man, man kommer dit och ställer färdig. Nej, precis. Nej. Utan det, det är en process. Men det handlar om att öppna sig. För det som finns här och nu. Och göra liksom det bästa situationen här och nu. Mm. Mm. Så. Mm, vilken bra förklaring. Ja verkligen.
4: verkligen. Mm.
2: Jag också. Om man då är nyfiken på dig. Var hittar man dig om man vill se mer eller höra mer om
3: dig? Oj se mer eller höra mer. Men det vet jag inte i den här podden då. Men... Ja och
2: lyssna på det.
4: Av
3: ni, ja, alltså. ja det, vad, vad skulle det vara? Alltså, har du någon idé? Nej, jag vet inte om det finns på Instagram. <laughs> ja, men... jag finns på Instagram, psykologhälsa. Ja. Uh -huh. mm. Det är mitt Insta-konto. Um, ja, sen är det min bok mm. uh, som vi pratade om i början där. Uh, ja, sen jobbar jag på psykologpartners. Mm. Uh, och där jag träffar jag olika klienter och patienter och så. Ja, uh. ja. Mm. Men jättebra.
4: Mm. Ja, Okej, okay. men då
3: får vi tacka Elsa för att du
4: kom hit. Vilka intressanta svar. Jag tror att det här var jättebra att vi spelade in ett till avsnitt. Mm, det känns det som att vi kunde toucha på lite annat mm. den här gången. Det finns mm. ju så himla mycket mm. att prata om. Mm. Men jag tror att vi, vi fick, ja, fick in lite annan, andra perspektiv. Vi är så glada att du vill besvara de här frågorna. De är inte helt enkla. Mm. Så kul. stort tack. Oh, tack till er,
3: det var tack. jätteroligt. Ja. Får
2: nu här. får vi ta och fika lite ja. av Sandras ja. hembakade lussebulle. Ja, det är ju ändå andra advent. Åh, ja. oh, vad gott. <laughs> ser Men innan vi gör det ska vi också faktiskt säga tack till Ulf Solulf Svedlund för att vi får låna din musik. Tack så mycket. Tack och god jul. God jul. God jul.